0: 那我们要来进入这个历史书的部分。那《约书亚记》呢，其实是一个啊，摩西五经跟这个历历史书，一来是它的位置，它它就是在这个衔接的部分。再来呢，啊，在《约书亚记》有一个很特别的啊记载呢，跟摩西五经的一个关系是，很多在摩西五经开始的一些东西，我们会看到在《约书亚记》会有一个交代，会有一个结束。比如说啊、呃，在这个出埃及记的时候，我们会看到有这个以色列人，神在旷野给他们马拿，但是到了约书亚的约书亚记的时候呢，我们就会看到，当他们进去那个地方的时候，开始可以啊、呃、使用吃那边的地里面所产的这个土产的时候呢，神就停止马拿在降降下来了，所以会有一个会有一个结束的时间。以及我们会在前面的民书记看到，哎，神应许给加勒，他会有他会有土地。然后在约书亚记就会完成这件事情。然后或者是我们上次看民书记看到西罗非阿的女儿，他们提出来的要求，在约书亚记也会把这件事情给完成。在申命记里面提到了要设立陶城、庇护城，在约书亚记的时候，你也会看到耶稣亚把这一件事情给完成了。那。啊，所以你会在耶书亚记，它就是一个这样子一个衔接的一个一个一个重要的位置。那啊、呃，我们都知道，在耶书亚记还有一个很重要的事情，就是神应许要给以色列人的这一个迦南地会，会也是会在耶书亚记的时候，我们会看到耶书亚把这些地给分配完成。那今天呢，我们一开始就要来看到这一个啊。呃耶稣亚记的第一章的这个部分，第一第一章呢，我们就会看到这一个整个故事其实发生的一个转折点、转捩点。怎么说呢？好不容易，好不容易，大家要准备进去前往迦南地了，但是摩西这个时候没有办法一同前往，他们很重要的一个领袖没有办法一同前往，大家可能都在想：哇，那那那该怎么办？《生命记》的最后一章三十四章的时候，记载了摩西死了这件事情，而紧接着我们就会大家按照那个顺序看的时候，你就会看到《约书亚记》第一章一样，就来写这么一件事情。所以，我们今天一起要来看《约书亚记》的第一章的一到九节的部分。在第一章一到九节前面这个背景，我先来念。下一章的时候，我们请大家一起可以来念。前面这边，耶和华的仆人摩西死了以后。耶和华对摩西的助手嫩的儿子约书亚说：“我的仆人摩西死了，现在你要起来，和众百姓过这约旦河，往我所要赐给以色列人的地去。凡你们脚掌所踏之地我，我都照我所应许摩西的话赐给你们。从旷野和这尼巴嫩，直到大河，就是幼发拉底河，赫人的全地，又到大海日落的方向，都要做你们的疆土。”你一生的日子必无人能在你面前站立得住。我怎样与摩西同在，也必照样与你同在。我必不撇下你，也不丢弃你。后面我们一起来念：你当刚强壮胆，因为你必使这百姓承受那地为业。就是我向他们列主起誓要给他们的地，只要刚强，大大壮胆。谨守遵行我仆人摩西所吩咐你的一切律法，不可偏离左右，使你无论往哪里去都可以顺利。这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想，好使你谨守遵行这书上所写的一切话。如此，你的道路就可以亨通，凡事顺利。我岂没有吩咐你吗？你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊慌，因为你无论往哪里去，耶和华你的神必与你同在。Amen。我们会来看，今天就好好来看这个一到九节的部分。那通常呢，我都会喜欢问这个，特别在青少年主日的时候，就会问大家说：“哎，大家来看看这个一到九节，你们一定会看到一直重复出现的字，一直出现啊、呃，对。”呃，大部分成人这边我们都会回答刚强壮的，但是呢，青少年总是会有让你意想不到的答案，他就会说你或者是地或者是我这样子，对，那好好不要<笑>不要有比较多吗？哦、oh, ，对，所以呢，呃，我们大家可不可以成熟一点？<咳>我们来找目标大的这些重复的字，好不好？刚刚就已经有人讲了，其实在这里，这个神一直要提醒约书亚刚强壮胆，这是目标比较大的字，而这也是在这边里面最啊，通常你第一次看一定会很直觉，除了那些一个字的之外，很直觉看到刚强壮胆这三个字啊，这四个字。那所以呢，我们今天其实要来去啊来看约书亚记里面这一个关于勇敢的故事。哎，为什么？为什么？神要叫约书亚刚强壮胆呢？为什么要叫他刚强壮胆呢？通常啊、呃，我们会叫一个人要做什么，或是要提醒一个人要干嘛的时候，一定啊、呃，大部分的原因啊，大部分的原因一定是啊、呃，他生命里面缺乏这个特质，所以啊、呃，你要提醒他这样子。比如老师不会对一个啊。呃这一个很很平常就会非常努力用功认真念书的一个学生，还不断地跟他讲说你要这个用功念书，你可能就不会再这么提醒他了，因为你知道他是一个这样子的小孩，你可能比较会提醒他的是，哎，你要多注意休息，不要这个累坏了这样子。那所以你我们就想，哎，那约书亚他是一个胆怯不勇敢的人吗？为什么？啊，神要提醒他，你要刚强壮胆。可是啊，在这边我就介绍一下这个前面摩西五经我们看到的啊，怎么记载的约书亚？其实你会发现，他其实不是一个胆怯不勇敢的人，而相反的，其实他还非常勇敢。他也非常勇敢，有两个事件跟大家分享。有一个事件呢，就是当他们出来在旷野的时候，遇到了这个亚玛利人要来攻击他们，这个有点偷袭这样子。那因为摩西的身份其实是比较啊、呃、要避嫌的，他的岳父是米甸人，他的太太是米甸人，而米甸人跟亚玛利人的关系非常好，所以为了避免以色列人不相信，觉得哎摩西是不是要把我们带来这边，然后就交给亚玛利人了，所以他让这个啊、呃、约书亚去带领这场战争，而他自己跟另外两个老人在山上在那边为他们祷告。所以你看到，哎，其实在这场战争里面，约书亚他其实是非常勇敢的。那还有一个世界，也是我们在看前面一定会记得的一一个故事，就是有十二个探子去探这个迦南地的时候，摩西派了十二个探子要去看，哎，神要给我们的这个应许之地是什么样的地方的时候呢？结果当大家回来分享那边的状况的时候，然后越分享越分享，下面台下的这些啊、呃、以色列人。开始紧张哇！那个地方没错，地产丰富，但是那里的人好像很厉害，我们应该去那边就是送死了。而这个时候，就唯二的两个人非常的有信心的起来对抗这些所有群众的声音。他说了不一样的这些声音，一个人是加勒，而另外一个人就是今天这个故事的主角约书亚，他说出不一样的声音。他告诉大家：“哎、欸，其实我们真的可以进去，神应许我们，我们一定能打胜仗。”所以我们可以看到，好像约书亚他不像是一个胆小害怕的人，他不是一个胆小害怕的人。那为什么？为什么神要在这里要去提醒约书亚说要刚强壮胆呢？那我们为什么在一开始要来好好的回答这个问题？因为这个问题呢，啊、呃，会会会帮助我们。当我们知道在这段经文里面，神为什么跟他讲这句话的时候，当我们去应用或是去理解这段经文对我们的意义的时候，就会更加的正确。因为其实这段经文实在是太受大家欢迎了。这个啊、呃、，U Version 上面的一个统计，这应该是前十名全球这个基督徒喜欢用的经文。那为什么他那么受欢迎？其实也不难理解，因为生活总是有太多时候很需要勇敢。你遇到去一个新的环境，你面对一个很重要、很重大的一个考试，或者是待业找工作，或者是这个运动比赛要打一场困难的这个比赛，各式各样的场合，当这一句话出现的时候，就能够非常的激励人心跟鼓舞人。所以呃，但是我们要来看一看到底在这边，神是在什么样的情况跟约书亚说了这句话呢？当我们了解这个背景，我们才能够更好的在对的处境里面去跟神去支取这个信心，在更适合的情况之下，将这一句话放在我们生命里面，放在我们生命不是说啊、呃，神其他时刻都不希望我们有勇敢，那是在别的经文在跟我们谈的事情。但是在这一段经文，当他跟约书亚谈勇敢的时候。他是有一个他的背景在的，我们就来看为什么在这里神要叫耶书亚刚强壮胆呢？在经文的第六节，他是这么说的：他说，你当刚强壮胆，因为你必使这些百姓呢承受那地为业。他在这里，我们刚才说过了，耶书亚在摩西的时候，他是一个很好的助手，他可以很有信心的跟着摩西。没问题，我们一起进去。但是神在这里告诉约书亚说：“没有，接下来你要成为这么一个人，你要成为这么一个人，要接下摩西的棒子。然后你呢的这一个所作所为，会影响这么一大票的人，这一群人能够跟着你一起去进入那迦南地，得地为业。”在这里。在这里，神对约书亚的这一个呼召，而因为要回应这一个呼召呢，神告诉他，你需要刚强壮胆。这一个呼召呢，很需要约书亚刚强壮胆。我们可以想象，其实一个在约书亚那之前当一个很有信心助手的时候，为什么换了一个环境之后呢，他会变得其实不是那么勇敢的？那我举一个例子，好比去年的时候的世界杯，大家都知道冠军队是这个阿根廷嘛。我相信对阿根廷的队伍里面的这些球员，跟着梅西一起踢球，他们一定满怀信心的觉得这一次世界杯要来要来夺冠。可是如果梅西在这个参加比赛前突然没办法了，那突然要叫其中一个啊、呃、队员起来要当队长。他之前很有信心跟梅西，跟他现在有没有有没有信心要带着大家去得到这场冠军是不一样的事情。而在这里，约书亚他就是面对一个这样子的状况，他看到他心中所敬佩的那一个领袖，也都有可能有失误失败的时候，他也看到了他的这些以色列的百姓们，这些以色列的同胞们有多么难的被带领，他其实很害怕。他可以很有信心做一个助手，但是神对他的呼召是，你要做那一个能够让百姓得地为业的人。这一个回应，对神的呼召的回应，需要他刚强壮胆。但是神也明白，约书亚他会有的担心害怕，所以他也亲自跟约书亚讲说：，啊，我会与你同在。神给他的信心是：，我怎么跟摩西在一起呢？也怎么样。一定跟他在一起。我们从另外一段经文来看，当神对人有呼召的时候，我们真的都会需要那一个刚强壮胆的心。从另外一段经文来看，你会看到更多。你可能觉得，诶，那其他人呢？其他以色列人呢？在《生命记》的三十一章的六到八节，在这里也是摩西所说的话，他对两群人说话。前面蓝色的字，对的是。以色列人，你们当刚强壮胆，因为你们也是被神呼召要进去那一个迦南地的应许之地，所以他同样对以色列人有这一个呼召，也同样对约书亚来讲，你当刚强壮胆。虽然角色不一样，虽然角色不一样，但是每一个人要去回应神的呼召的时候。神都让我们看到，其实我们需要这一个刚强壮胆角色，虽然不一样，但是我们都需要刚强壮胆来回应神的呼召。其实神非常清楚我们的需要，他会知道在什么样的位置上面特别能够锻炼到我们对他的一个信号。同样一件事情要进入迦南地，但是他把约书亚跟其他人放在不同的位置。所以我们也是，我们可能也在不同的位置，但是那一些位置也都会有神要去锻炼我们，去信靠他的时候，跟大家分享这个呃一个,呃一,个一个在台湾这个偏乡教育很有名的一个人刘安婷，有些人可能听到听听过，他是这个 Teach for Taiwan 的 TFT TFT 的这个创立者，他解决了。这个偏乡教育的这个师资缺乏的一个问题，那这个非营利组织呢，他们每年都会招募一些热情的年轻人，然后去培训一个月之后呢，送他们到偏乡去当两年的老师，而且在这个当中会持续的去提供给这些老师辅导。这些老师可能不是从正规的师范或是教育学程里面出来的，但是再透过这个组织，他们就能够去到这个偏乡。能够带给这些啊偏向的小孩一些教育资源。那在有一篇采访呢，有人就问他说：“哎，为什么你在二十五岁的时候会回台创立 Teach for Taiwan 呢？不留在美国去享受他那时候已经有一份还不错的这一个薪水的一个一个工作？”那他的回答，也就是他回答是这么说的：“他说，其实他有些时候也很难解释为什么心中会有这种想法。”为什么会对于这一件事情这么难以忘怀？然后他就开玩笑说：“啊，都是神害我的。”怎么说呢？他说：“其实如果没有神，他的人生抉择可能简单一点，因为他已经得到了世界上看为最好的东西了。如果没有这个信仰，他也不需要面对这些困难的选择。但是同时，他也知道，也因为神，他也才有机会去明白一些更好、更有价值的。”事情是什么，以及他也知道这一件事情是神给他的呼召。当人要去回应神的呼召的时候，其实真的很需要刚强壮胆。弟兄姐妹，可能我们也会想：哎，那我我怎么知道我的呼召是什么呢？哎，这是这是又不是每一个人都是这个样子的，每一个人都有一个很特别的事情。我想我想说的是，可能在我们心里面，有些时候就是会有一些感动，好像刚刚 Judy 的分享。就是你会听到一个讲到，你会听到一个分享的时候，神会在你心里面对你说话。这一件事情跟你有关，这一件事情他要用你当你心里面有这些感动的时候，其实真的不要去消灭圣灵的感动，能够去分享出来。在刘文婷他对于呼召呢，他在受接受教会的采访的时候，他也说啊，她、呃、对呼召有一个有一个这一个体会。他说，很多时候呢，基督徒会认为呼召。就是好像很特特定的一个事啊，很戏剧化的一个启示啊。但是他认为更重要的是察觉，当他自己在做选择的时候，这个到底背后是为了什么？是为了要尊荣神呢，还是要尊荣自己？他选择看见、需要回应呼召，并相信，不管做什么，不管成败，更重要的是透过自己的经历，让神。的大能能够去影响更多的人，这是他对于神的呼召的一个回应。在新约的我们，其实弟兄姐妹，不管怎么样，我们绝对有一个呼召是非常清楚的，绝对有一个呼召是非常清楚的。在马太福音的二十八章十八到二十节，耶稣进前来对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万名做我的门徒。”奉父子圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。看啊，我天天与你们同在，直到世代的终结。在啊，耶稣最后的时候，告诉了门徒们，这是神对我们的一个呼召。我们每一个门徒都有一个很明确的、很清楚的写在圣经里面。神告诉我们，去传福音给人，而。刚刚我觉得很特别，今天的圣餐分享都跟今天约书亚的这个勇敢的故事很像。有不同的角色，你可能想像传福音的这样子的一个呼召呢，你就会想象到某一些特定的人才能做，但是不是的，无论是哪一个角色，你是邀请人来教会，你是和人一起查经的，你是为人的生命去祷告的，你是陪伴他，即使他受洗，你继续去陪伴他，引导他。凡神所吩咐的，你都去教导他。不论哪一个角色，都是在这一个呼召上面回应神。就像以色列人跟约书亚一样，有角色的不同，但是都在回应神的呼召。过程中，神也都知道我们会面对的害怕。而就像这边，他也同样告诉我们，他会与我们同在。所以，我们可以很勇敢地去回应神的心，神的这一个呼召。接下来。我们就就继续往下看神，神他指引约书亚，他告诉约书亚要刚强壮胆。其实这个勇敢和这个世界所说的是不太一样的。这个勇敢不是去证明他自己的能力，不是证明他自己啊、呃、有多么的强大。我们如果约书亚记接下来一直继续看下去的话，你会看到每一场战争基本上都是神做的最大的事情，都是神做了最最大的一个功劳。而呃，对耶稣来来讲，当任何一个人要去在这个时候去承接这么一个角色的时候，其实都会有一个试探，就是要去证明自己是不是够格在这个角色上面。但是，神要人去回应他的呼召的时候，不是要去证明我们自己是不是够格在这个角色上，而是去证明让人看见神是有多大的能力，神跟我们在一起。那所以，神要约书亚刚强壮胆的部分，有他特别的指示。神有特别的指示，对于约书亚说，你该在哪个部分特别的刚刚强壮胆？正常来讲，我们会想到他要去得地为业，他应该是要在接下来的战役中刚强壮胆，或者他要做一个领导者，他应该要在接下来的带领以色列人上面。做一个刚强壮胆的领导者，但是呃，这里都不是神要去提醒约书亚的，不是那些部分不需要，那些部分也需要，但是可能不用神提醒，约书亚也一定都会知道。但是有一个东西就很需要特别的提醒，因为人很容易忽略这么一件小事，可是却是重要的事情。神在这里怎么说呢？他提醒约书亚，只要刚强。大大壮胆，谨守遵行我仆人摩西所吩咐你的一切律法，不可偏离左右，使你无论往哪里去都可以顺利。这是一个容易让人忽略的事情，但是神要约书亚成为一个这样子的人，他要他的生命成为一个愿意照着神的律法指引的人，愿意照着他的处事。愿意照着他的原则来处事为人的，愿意照着神的判断来决定一些事情的祸与福。神的律法被摆在约书亚的生命里面很重要的一个位置。神要约书亚成为一个这样子的人，为什么？啊，为什么要要神会很看重这一点呢？因为。其实神的计划不是只是让以色列人出埃及，然后进迦南。简单讲可能是这个样子，这也是很多的呃勇敢的故事会特别描述的。哇，我离开了一个很大的强权的压迫，进入一个地方的时候，我又把那地方的人这一个所有的这个敌对的势力都攻击了，这是一个很勇敢的故事。但是神对以色列人的计划不是这个样子的。神是要把他们带离开来，不用做埃及人的奴隶，有一个地方可以安身立命，在那个地方去成为一群能够彰显神的美善的子民。这是神完整的计划，这也是为什么在出埃及之出埃及记之后，又有立位记，又有生命记，不然就不需要这些东西了。神要的是塑造这么一群人的生命，让这个世界看到认识神是有多么不同的。而约书亚，他要带领这么一群人，他要带领这么一群人，他要先成为这样子的人，他要先成为这样子的人，要能够啊、呃、谨守遵行神的律法，很需要勇敢，很需要勇敢。大家想一想，真的吗？在我们的环境里面，我们要遵循神的律法，按照神的原则来去处事为人，用神的判断来决定事情的好坏，以主喜悦的方式来处理这个状况。困难吗？困难吗？很困难的。我们生命要照着神的律法去行呢，不偏离左右，这真的不是一件容易的事情。我们来想一想，以色列人要进入那个迦南地。他周围的文化是怎么的？与他所接受的这个神的律法是不同的。周围的那一个迦南地的文化是敌对神的一个文化，在那里非常盛行着宗教卖淫、性的崇拜，还有甚至会把活人拿来献祭，把小孩拿来献祭，这些东西充斥着在那一个地方。那我们就想，哎，其实我们感觉现在文化还蛮文明的、啊、应该应该不至于这么的难面对吧？但一样，其实我们这个世界也是有一个东西在，有一些价值观是在敌对神的。我们不会像迦南人，把小孩去献上做祭品，当做给这一个当做祭品给偶像。但是你可以看一看，有很多小孩也都被献上给谁？电子产品。被献<笑>上上去了，让电子产品去控制着这些小孩。有很多大人。在这个世界上，也会把自己献给工作，让工作的一切决定了我们的价值。而遵守神的律法，会引导我们知道，在这个忙碌的世界里面，会要有分别出来的时间去敬拜，会要分别出来的时间去跟你所在意的家人去花时间。在这个忙碌的社会里面，你又要做一个很积极、很负责任的人。又要用神的心意来看待时间、安排时间，真的非常的不容易。这很需要刚强壮胆。学生们可能会觉得工作离你还很远，但是一样，我们的课业也会是成为这一个偶像。当我们在面对课业繁忙，然后很多的报告、考试的时候，也有可能变得我们自己的所有的时间安排都被课业给掌控了，我们也没办法。知道神是怎么看我们生命里面的这些不同的时间，该分别出来。就如同其实啊，提摩泰凯勒这个牧师说的，他在山寨版《上帝》里面说了这么、一、写了这么一段话。他说，并不是那些事物本身不好，也不是我们爱那些事物太多，而是我们爱神爱得太少了，以至于让那些事物窃取了神的位置。不是工作、电子产品、课业不好，你不应该去重视，而是我们让那一些事情窃取了神的位置，<错>掌控了我们。一样，再继续跟大家分享，在江南文化里面，其实提到了很多关于性的这些东西是非常呃混乱的。我们现在文化其实也有一些部分很像那个时候，对于性越来越开放了。要谨守遵行神的律法，也很需要刚强壮胆。可能对于啊、呃，生活在一个相对保守文化长大的一些年长们，对你们来讲要去刚强啊，要去谨守这么一件事情的困难度稍微没那么难。但是我想跟你们分享，其实对于现在的年轻人来说，去面对这件事情，其实是一个很大的挑战。我听过一个姐妹跟我分享说她在以前大学生活的经历。她说有一次，他们大学几个好朋友坐在一起，就是聊天，然后突然有人就开了一个话题，就开始再去聊呃大家跟男朋友、女朋友在床上的事情，而且大家一点都不在意在众人面前去聊这些事情。然后呢，在聊的过程里面呢，就有一个啊、呃、女孩子就很。很很不好意思的去说，去去分享。那她跟她男朋友还没有发生关系呢。然后这时候，所有的人就在数落这个女生的价值，认为她不够努力，认为她不够展现自己的魅力，所以男朋友才不碰她。然后这个女同学就非常的焦虑跟不安，她很怕自己好像就是大家所说的这样子的人，很怕跟不上大家的这些东西。然后这个姐妹。在这个过程里面，听到他非常的挑战，他知道他不是认同这些东西的，但是他也不知道他该怎么去去去说，然后好像大家对这些事情很习以为常一样，很习以为常一样。可能对于学生们，对你们来讲，这些就是生活发生的日常。你的同学可能也都会在讲这些东西，他也很害怕他表达他的想法会被别人笑，是那一个可可笑上个时代的人。但是，大家分开来之后，这个姐妹呢，她做了一个决定，她跑去跟那一个被数落的那个女生，她有一些话想要表达给她，她想告诉她，她说，呃，其实你有没有想过，其实有没有可能是你的男朋友很珍惜你，所以她不用这样子的方式，你不需要被这样子的眼光影响，你的价值不来自于此，也不需要为此不安。<错>我们在这一个世界。其实有很多的东西，就好像那时候的以色列人要进入迦南地一样，可能我们很强调了一种就是包容，很多东西都可以从同时的存在，但是这是神在那个时候特别提醒以色列人，你要谨守遵行神的律法。你要谨守遵行神的律法，他很需要刚强、大大壮胆的去遵行神的律法。神对我们来讲也是一样，这样子的提醒我们。而且他说，当这样子之后，它会使你无论往哪里去都可以顺利。所以我这里特别要讲一下，无论往哪里去的，无论是什么意思，他不是说你这样子你的工作课业都可以非常的顺利。无论不是指任何的事情，无论还是在指着在这边所说的，无论指的是所有。与神的使命有关的事情，神在乎他的使命，在乎他对人的呼召。这个无论你往哪里去，是指着关乎他的使命的事情。当约书亚刚强壮胆地谨守神的律法的时候，神一定会让他所呼召的这个使命一定会完成。神一定会完成。当我们啊以神的原则来处事为人的时候，即使我们可能不见得担任某些事工的呃领导的角色，或者没有参与什么特别的事工，或者你不是当什么小组长，但是这对神来讲，他最看重的是这么一个一件事情：当你用他的原则来处事为人的时候，我们的生活也会去引领周围跟我们在一起的人去好奇你背后所相信的这位神到底是谁，而他有机会也会透过这个过程里面。去认识到这一位神，神会让他的使命去完成。当我们谨守遵行，用他的原则来去处事为人的时候，而接着，接着啊，经文继续说，那有什么方法可以帮助我们做这件事情呢？再下一句就是要告诉我们这一句话，要谨守遵行。我们大家就想到啊，对，那我接下来就要去做了，或是干嘛？但其实神也告诉约书亚是有他提供的方法的。有什么方法帮助我们去谨守律法呢？在这一个啊、呃、第八节，他这边这么说：这个律法书不可离开你的口，总要昼夜思想，好使你谨守遵行这书上所写的一句话、一切话。所以啊、呃，神提醒约书亚，你可以怎么？你有什么方法来去谨守遵行？就是两件事情，不可离开你的口。这律法里面所说的东西，不可离开你的口。再来就是作业思想。什么叫不可离开你的口？它不只是说，哎，其实你要背诵经文。对对，圣殿人来讲是这样，他们很重视对经文的背诵。而这个口更是在讲的一件事情是宣讲。你要常常和人去讨论、分享神的话。神不是说不可离开你的眼啊，我每天都有看，没有，他在强调不可离开你的口。神鼓励我们，其实我们要能够谨守遵行这个律法的话，如果我们常常跟人在分享，如果我们常常在跟人讨论的话，他可以帮助我们，使我们可以谨守遵行这个律法。上一次你和别人去讨论神的话是什么时候呢？我知道我们现在都在一起，都在看这个啊，这个这个圣经。但是在这里，神告诉我们，不仅是要看，而是我们可以跟周围的人常常去分享。跟弟兄姐妹，你们可以去约在一起讨论神的话。在上一次是什么时候呢？在这里，神告诉耶稣亚，当你这么做，你可以谨守遵行这书上所说的一切话。再来，他还提到昼夜思想。作业思想其实是一种状态。我们生命里面，当然你每天还是有你的工作，你每天还是有你的课业，还是有你该做的事情。但是这个作业思想是在讲你生命里面会有一种状态，是神的话会来去引导你。那在新约，我们啊认识主耶稣基督，其实他告诉我们，他说当他这一个离开的时候，他会有保惠师赐下给我们。他会让我们去明白神的话，而这一个昼夜思想的生命，就是我们生命里面被圣灵充满的一个状态。圣灵充满没有那么的啊悬，而就是一个他能够帮助你，在一些特别的情况的时候，你不知道该怎么办的时候，神的话会来提醒你，神的话会来帮助你，神的话会去占据在你的生命里面。这些吩咐看起来都不太容易，但是神继续鼓励着约书亚。这一切的一切，不是靠着你的勇气，不是靠着你的力量，你可以勇敢，因为我与你同在，因为神会与他同在，所以你可以成为一个神所使用的人。因为神与他同在，所以他可以遵行这个律法。因为神与他同在，所以。他可以不害怕，刚强壮胆的回应神的呼召，而最后我再用一个这段经文的一啊第一章的五到九节，来展示给大家。其实在这里啊，在在不不止以色列人啊，很多时候有一些有有一些写作的方式是为了方便让人记忆。啊，我们现在也有这种交叉的结构，你第一句出现的话，到最后一句又会出现。你第二句出现的话，在倒数第二句也还会出现。比如说，不要问你的国家能为你做什么，要问你能做什么为你的国家，有没有？这就是有这样子一个交叉的结构。好、哦，对，这是英文。那其实，在五到九节里面，神对约书亚的吩咐，也是这个样子的方式被记载下来，因为帮助以色列人好记忆。一开始告诉他，神与他同在。这个是最重要、最重要的基础，因为这个基础后面才有可能这些他的生命能够刚强壮大。而这个刚强壮大，再来更重要的事情就是谨守遵行神的话，而再下一个告诉你如何谨守遵行神的话呢？就是不可离开你的口，昼夜思想，再回来再告诉你这一切的事情。所以啊，五到九节。让我们看到神所说的一个勇敢的故事是这个样子的，弟姐妹，我们可以勇敢，因为神他说了这么一件事情，他是信使的神，他与我们同在，我们可以勇敢，我们可以去活出他的呼召，成为神所使用的人，而神与我们同在，我们可以勇敢，我们可以勇敢的去在这个世界上分别为圣。最后，我们就请俊明来带领我们唱最后一首诗歌。